0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjö Kapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Den här intervjun görs inte i Storsjö Kapell utan nu är jag i Stockholm. Och som tur är så har jag hittat två personer som kan väldigt mycket om Storsjö förr.
1: Och framförallt upplevt mycket. Mitt namn är Erik Svedenborg och gjorde antre i Storsjö 1949.
0: Jag älskar folk som kan någonting om Storsjö förr. Och vi har dessutom din syster.
2: Ebba Sredenborg. Ja. Samma år flyttade jag dit. Just Tillsammans det. med min familj. Vi
0: var två vuxna
2: och fyra barn.
0: Ja. Och om ni hör någonting nu så är det Eriks hund som heter Pontus. Pontus som ligger här och snyser lite åt oss. Ebba kan du berätta hur gammal var du första gången du kom till Storsjö? Jag var nio år. Och Erik, hur gammal var du? Och jag var sju år. Sju år. Då, då får du som var äldst, berätta bara. Hur kom det så att ni kom till Storsjö? Jag tror att det var en slump. Det var den vackra utsikten.
2: Och det var ett gammalt, genuint hus. Huset var ju över 300 år gammalt. Hade tidigare stått ute på röven. Och eh, flyttats så småningom in till det, den plats där det nu står
0: Ja, och vad heter gården? Eller Äggen.
1: Äggen. Äggen.
0: Ja. Östeäggen. Ja. ja. Och där bor idag
1: Folket Folk. Liljemark.
0: Folket Liljemark. Och det huset köpte era föräldrar? Ja.
1: Av ja, Folkets föräldrar, Gunny och Tron Liljemark.
0: Vad bodde de själva då då?
1: De bodde huset nedanför Manne. Aha. Där vi där bor idag. De... Där, där bodde Tron och Gunny. Och där bodde vi där, tror jag, att vi aldrig har flyttat hemifrån någon gång.
0: <laughs> ja, det är ett jättefint hus. Men hur kom det sig att era föräldrar hittade Storsjö Kapell? För det var väl inte någon turist? Det var, det var inte... en
1: annons i tidningen. Vi kom från hörsprånget. Pappa hade jobbat uppe i Harsprånget över sommaren. Och hade sett någon annons i någon tidning. Och tyckte väl att Storsjö var lite grann på vägen ner till Stockholm. Så Aha. vi skulle åka om Storsjö och titta på det här huset. Så att vi kom väl dit till augusti och sådär. Ganska kallt och ganska blåsigt var det den dagen. Men hur det var så blev det affär. Och de köpte det.
0: Så första gången de kom dit så bestämde de sig, det här köper vi. Ja, ja jag tror det. Jag tror att det var så. Och då bodde ni som familj i Stockholm? Ja. ja. Men då var ju inte vägarna dit upp speciellt bra, va?
1: <laughs> inte alls. Ur Usland.
0: Yverhuslö, ja.
2: Vägen mellan Åsarna och Storsjö var den snirkligaste väg som man kan tänka sig. De hade rallytävlingar på den vägen förr i tiden. För att det var så svåråkt och det var så mycket gubb. Man åkte upp för en kulle och ner och då flög man.
0: Då flög man, ja. Ja,
1: Och på vägen hem från Storsjö, Kapell, Storsjö till Stockholm så spydde man alltid vid Torsborg. <laughs> det, 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 var, det var som att trycka på en knapp.
0: Det var som att trycka på en knapp. Ja. Men vad tyckte ni om, som barn, Eva? Hur var det att komma till Storsjö? Vad tyckte ni? Vad, vad minns du första gången? Jag minns
2: starkt att vi hade väldigt svårt att förstå språket som talades i Storsjö. Ja. För att det var helt andra ord. Jag menar, kongro, vasslo. kongro, Kongro.
0: Vad är det för någonting? Eh,
2: spindel, Vattenpöl. <laughs> vattenpörl och så vidare.
0: Jag menar, det var
2: helt andra
0: ord. Mycket mer dialekt då va, än vad det är idag. Idag
2: är det ingen dialekt alls. Jag tror att man är för influerad av tv och radio. Och tv fanns det inte på den tiden. Utan
0: då hade de kvar sitt ursprungliga språk. Men då skulle ni alltså ha det som fritidshus? Ja. Erik, var det vanligt med fritidshus i Storskapell? Det var väl inte...
1: fanns inget. Det här var, det här var ju det första huset. Det här, vi var ju de första turisterna överhuvudtaget som slog oss ner där. Bortsett från Gertrud Nilsson som hade bott där ett antal år. Hon som höll på med, med korslöjden. Men annars var vi de första som kom dit.
0: Hon som var lärarinna?
1: Ja. Hon var lärinna. Ja. Mm,
0: så man ska böcker. Ja, mm. precis.
1: Och vi kom till ett hus som var, jag ska inte säga att det var ett dåligt skick, men alltså vinden drog rätt igenom huset.
0: Ja. Det
1: så det inte var det mycket till värme. Och vi satte igång, eller mina föräldrar satte igång en upprustning och renovering av huset.
0: Gjorde de det själva?
1: Nej, det som huvudsakligen gjorde det, det var Gustav Liljemark. Alltså farbror till Folke och vidare. Han var väl lite grann hovleverantör där. Som snickare. Och det jag kommer ihåg, det var första vintern. Första sportlovet vi skulle vara där. Februarilov hette det på den tiden. Och då var det både Ebba och jag föräldrarna, och föräldrarna. så var det Eva näst äldsta som hade en kamrat med sig. Och så skulle vi bo där. Och jag tror inte att mina föräldrar hade gjort en föreställning om ett, hur kallt det kunde vara, hur mycket snö det kunde vara, hur mycket snö det kunde driva <går> och så vidare. Det stora fönstret, där blåste det rätt igenom. Ja. så att eh, Efter första natten så fick de skaffa fram masonit och spika för hela fönstret för att det inte skulle vi, blåsa rätt igenom. Hur
0: höll värmen med hjälp av en låg alltså
2: allihopa i stora rummet. Vi var sex personer och sex sängar som stod där. Och fönstret blåste ut. Pappa var ju tvungen att gå ut i lagorn och hämta den här masonitskivan mitt i natten. Mitt i natten. Och spika upp. Och han själv höll på att flyga iväg. när han gick över täckten.
0: Hur höll ni värmen? Var det mer av en vanlig järnspis då, eller?
1: var en plåtspis, stor som en mm. sån där som fanns förr i tiden. Så det var inte, inte särskilt stor, så fanns det en kökspis också. Men det var ju helt otillräckligt, ju. Ja.
0: Er familj, ni har ett väldigt fint namn, Svedenborg. Ni har en släkting som är känd, som heter...
1: Emanuel Eman. Svedenborg.
0: Ja. Var det här liksom en vanlig grej att... Man kom till en liten by och bor i sånt här hus. Var ni vana vid såna här förhållanden? Bodde inte ni ganska fint i Stockholm?
2: Det gick ingen nöd på oss i Stockholm, men det gick ingen nöd på oss i Stockholm heller. Det gäller att anpassa
0: sig.
1: Det var ett äventyr.
0: Det var ett äventyr. Ja, det var ett stort äventyr. Och det var det för era föräldrar också?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Ja. Vad var det som gjorde att era föräldrar ville liksom bo i ett sånt här hus då? Som...
1: Det skulle du ha frågat dem för 40 år sedan. Jag vet!
0: Jag frågar er, vad är, är grejen när man ger sig liksom... Vad gör en, en storstadsbo ute i en sån här liten by?
1: Jag tror att det var lite grann fjällen och... och
2: ja. Fjällen och sjön, skogen, utsikten... Ja, allt allt vackra. Ja.
1: Genuint på något sätt.
2: Ja. ja. Och Storsjö hade ju... Kvar sin ursprunglighet på den tiden. Det var inte någon utflyttning. Nej. Utan det var fullt i folk. Det var det, ja. I hela byn.
0: Jag tror att det var 300 personer på den tiden, var. Ja, nu är ja. det 100. Hur, Precis. Hur var det för er då, liksom som barn? Lärde ni känna fullt med barn i byn? Nu kommer Boen här, vill komma upp förresten. Som barn lärde vi inte känna så många. Däremot
2: som tonåringar, då, ja... Var väl vi med i gruppen.
0: Har ni konformerats i Storsjö? Nej. Nej. Men en syster till jag har gjort det? Ja.
1: Nästa äldsta syster, Eva.
0: Och det, men det var inget svårt för er som ungdomar att komma in i bin.
1: Jo, det var det. Alltså, för hela familjen så var det för att vi blev aldrig så säga, en av dem. Vi blev inte det. Vi var alltid stockholmarna och komma utifrån. Men det gick att etablera relationer till människor- men vi fick dem själva liksom, i mångt och mycket ta initiativet om det skulle bli någon relation.
0: Kom det fler turister efter er? Var det många som köpte hus? Nej,
1: In- inte vad jag vet. Nej. Inte så länge vi var kvar. Nej. Nej. Vi var ju kvar fram till 1963-4 eller något sånt där.
0: Och då var, hur gammal var du Erik då?
1: Jag var väl 22 22 år tror jag.
0: Bara, då är det... Ja, tårår Ja. Men ni var i alla fall där som ton, äldre tonåringar. Ja, det var
1: ju ja, ojagligt. Oja.
0: Och ni var också fiel vandrade och skider och skoter, ja. fiskade och skoter, skoter. Skoter det. Skoter fanns inte. Det fanns inte skoter. Nej, nej.
1: Åkte
0: Och det skider. Vi åkte skider.
1: När vi ja. kom till, till Storskö skulle du veta att då fanns det fanns inte en frys i hela byn såvitt jag vet. Det fanns nej. en bil och det var droskan. Och det var en sån här gammal Volvo-sugga.
2: Ja, och varubilen, Alberts.
1: Albert hade varubilen, han hade lastbil. Ja. Men vad, då och, Hade
0: ingen i byn bil? Nej. nej två. Två bilar. Men alltså, vad, alltså, familjen hade inte bil. Man bor i en by som Storsjön. Ja, vi hade bil. Vi hade bil. Men hur tog de sig till Ljungdalen till exempel?
1: Ja, då fick mm. de ju antingen åka buss eller så fick de åka droskan.
2: Bussen gick en gång per dag?
1: Nej, två gånger per dag.
2: Nah, det gick Post,
1: postbussen ja, visst, och sen ja. Expressen som den hette gick på kvällen mm, just det, just det. Expressen det var en kombination på ungefär som lastbil och buss mm-hmm. och den övernattade i Ljungdalen så den gick tillbaks på morgonen sen och mm-hmm. den som kom hit på dagen klockan ett var han i Storsjö den gick tillbaks från Ljungdalen och var i Storsjö klockan tre igen och gick till Åsarna mm-hmm. kom, kom från och gick till Åsarna
2: och den kom i poster så den det var den
0: förbindelsen man hade med
2: yttervärden.
0: Så då rörde man sig egentligen inte speciellt mellan byarna? Eller kanske man gick och man, man, man åkte skidor då? Eller? Nej, det var
2: för långt. Den gamla vägen från Storsjö, det var över fjället till Röros. Just det. I gamla tider så användes den. Men ja det var väl i halvmoderna tider som man hade mera kontakt med Ljungdalet.
0: För att det hus som vi då har, som kallas för Hanabacks, kallar vi det för. Mm. Där bodde familjen mm. Hanaback. Mm. Och Per Hanaback, han gick ju med posten. Mm. Men han gick.
1: För tog tag så sedan, ja.
0: ja. han gick dit och åkte mm. skidor, va? Mm. Mm. Och det måste ha varit en bra bit.
1: Han cyklade ja. till avtagsvägen, sommartid. Mm. Och sen gick han därifrån. Och då fanns det ju inte mer än stig upp till Tossåsen. Ja. Sen vintertid. Jag vet inte, åkte han skidor hela vägen. Jag tror då. att han ja. åkte skidor faktiskt. Ja. Det är bra bit det.
0: Vad minns ni från
2: Hanabax? Inte mycket. Jag har inga minnen egentligen ifrån Hanabax. Mm. Jag vet var de bodde och jag vet vad de hette. Men nog har jag inte mm. minnen
1: Det jag kommer ihåg, och det var väl delvis grundat på andras berättelser. Och det var ju Paul Hanebacks starka önskan att bli en betydande person i storför. Han skulle bli kommunalpolitiker, han var hängiven socialdemokrat.
0: Ombudsman tror jag han var.
1: Ombudsman var jag precis. Mm. Det var en sak man kommer ihåg. Och sen så kommer man ihåg den lilla konfrontationen mellan honom och Gunny. Det var nämligen så här att Paul Hanabach tyckte om att liksom ha lite grann koll på sin omgivning. Så att när det var mörkt på kvällarna så kunde han alltid liksom smita förbi något fönster och, och liksom titta in. Det här tyckte man inte riktigt om. Och Gunny, Liljemark, Vidars mamma, folks mamma, hon tyckte inte om det där. Så när Paul Hanabak kom en kväll och kikade in så fick Gunny se det här. Snabb som en vässla upp på övervåningen. Och så tog hon en potta med nattstånden potta, öppnade fönstret. Och hälde rätt över huvudet på Paul Hanabank.
0: Det är sådana här historier man får höra. Historier. Det är jätteroligt. Jag
1: kollade med, jag pratade med, med Lars Liljemark här om dag och frågade om han kommer ihåg den här historien. Oj, den kommer han ihåg. Jag tror alla, alla kommer ihåg.
0: Alla kommer ihåg den. Ja. ja. Tron och hela familjen Lillemark lärde ni känna då i att de bodde i närheten ja, ja, ja. på deras liksom familjegårdar ja. runt omkring. Mm. Vad minns ni från dem då?
1: Första chockerande upplevelsen det var Tron Lillemarks 50-årskalas. Kommer du ihåg, Kommer ihåg? Ja, det? Var. Ja, oja. Oh, det skulle vara ute i Konladan. <laughs> och Konladan ligger man, står ner på vägen vid, vid sjökanten så låg Konladan till höger och bostadshuset ligger till vänster. Och där skulle det vara 50-årskalas. Och vi blev inbjudna och alltså det var ju nog helt främmande för oss det här. För det första var det ju ett, ett supande utan like till det här 50-årskalaset. Och det, det fick vi ju lära oss så småningom att, att praktiskt taget alla 50-årskalas gav ju anledning att, att kröka rätt, rätt rejält. Även begravningar brukade resultera i rätt mycket bränningstrickande.
0: Och det var många som kom till den här 50 årsfesten oh, ja. oh, ja. Det var öppet hus. Öppet All- hus. Alla var välkomna. Alla? alla. Och man, man fick mat också. Eller ja. tog man med sig mat? Var det knytkalas? Nej, eller? Nej man bjöds på mat.
1: Ja. Jag, tror inte, jag tror inte att man bjöds på brännvin, men alla hade ju sin flaska i bakfickan. Och sen kunde de liksom gå ut runt hörnet och, och, och supa ihop. Ja. Och sen så hade man ett, ett litet kapell som spelade. En bas, dragspel och fjol. Och även det här kapellet eh, fyllnade till under kvällen. Eh, han som spelade för. jag kan vad de hette, men han som spelade fjol blev väl mest påverkad. Men honom stagade dem upp i hörnan. Så han liksom hade stöd utav två väggar. Man han kunde fortfarande spela. Och sen var det ett par stycken i sällskapet som skulle roa sig rått på hans bekostnad. Så ut i mannen Lille som låg precis bredvid, hämtade en kalfklubba. Och räk...
0: ah, var det en kallklubba? Kallklubba, ja. Jo, ah. det är en
1: klubba som de eh, klubbade kalvarna med. Så att de dog? Ja, slakt så. Alltså. Eh, och då hade de ju tagit en trädstubb och satt en skaff mm. på det. Ja, och sen så räknar de då stockarna på insidan. Och sen räknar de lika många stockar på utsidan. Och så klappar de till med kallklubban. Precis i höjd med den här huvud. Nej. Så han stöp ju som en gris på insidan. Han kunde, han kunde ha dött. Han kunde ha dött ja, han överlevde. Han
0: överlevde.
1: Ja, alltså ja, det var ju, det var ju ja. riskfyllt och rått gjort ju. Ja. ja, precis.
0: Det här är så här rikt... Det här snackar om fester. Ja,
1: verkligen. Det är riktiga fester.
2: Ja, sen, ja, sen kom var likadana, ja. bröllop var likadana. Det var vad man roade sig med. Man hade inte någonting annat.
0: Hur gamla var ni då?
1: Ja, 50-årsfesten. Det var väl första året. Alltså 1950 ja. då, eller 51 möjligtvis. Mm. Så det var, alltså jag var ju åtta, nio då. Jag är bara två år äldre.
0: Ja. Vad tyckte ni om det då?
1: Chockerande på något sätt. För alltså det var så väldigt främmande för oss. Ja. Det var så mycket som var främmande. Det var bara en sån sak som det hade, Att det bara fanns en enda bil i by.
2: Det var
1: jättemärkligt.
0: Ja.
2: <laughs> Telefonen fanns inte. Det Nej. fanns en växel. Just det. Och man fick ringa till växeln. Växeln var öppet mellan nio på kvällen- och så stängde den och öppnade sju på morgonen. Mm. Sen var det vädret som hade direkt telefon till SMHI eller varumärket. De ja, det var
0: Öslund som hade den vädrestationen. Ja. 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 Det var därför precis. Storsjö var känd för kallast landet. Ja, precis. Och nu är det Burtland som kallas sig för kallas till landet. Mm. Ja. Ja. Varför är det de som har väderstation? Ja, mm. precis.
1: Ja, jag har ju varit med om en bra bit över 40 grader. Och då är det kallt, alltså.
2: Ja, det var man tvungen. Och vända sig mot solen så att man fick lite värme. Annars så drog det ihop sig i hela skinnet.
0: Och näsan drog ihop sig och allting. Mm. Ja, precis. Ja. Nu har det varit ganska kallt i år faktiskt där uppe. Det har varit 30 minus i flera gånger. Fast det var ingenting kanske om man är van vid 40. Det var vanlig. <laughs> det roliga tycker jag i, i, här i Dalarna är att när det är kallt så känns det inte lika kallt som det gör ibland här i Stockholm Nej. när det bara är minus Nej. fem. Nej. För det är så fuksigt här nere. Mm. Det är torr luft. Mm. Så man Precis. märker inte hur kallt det är. Är några andra personligheter ni kommer ihåg? Har ni något mer att berätta om tron och familjen Liljemark?
1: Mm. Jag har lite roligt att tron. Tron var ju väldigt intensiv i allt han gjorde. Och eh, när han skulle snickra så, så hände det då och då att han slog spiken snett. Man brydde sig inte om att dra ur spiken för att slå i ny, utan han liksom bara krökte till och klappade till den. Och sa att det är fan i, det
2: är Han var en bråttom människa. Okay. Det skulle gå väldigt fort,
0: allting. Mm. Och sen var det post där också va? Ja. Det var hans fru som skötte den mest.
1: Nej, det, var hon, det, var, det var hon som var utsedd av Postverket, så hon var postföreståndare. Men jag tror att tror nästan jobbade mer än vad Gunny gjorde. Jag tror
2: det. Gunny hade nog med alla sina barn, hon hade ju fem stycken. En, två, tre, fyra, fem, ja. Och sen hade hon ju lagor Och Lagorn låg på vid Östeggen. Så att hon fick vandra dit. Och mjölskakorna. Och ja, moka ut och allt möjligt och sånt där. Hon skötte dagen helt själv. Mm. Och sen fick hon gå med hjölkspannen tillbaka hem. Så att hon hade något lite att göra.
1: Och Tron var ju lite ofärdig ju. Hon ja. hade ju fått någonting i en häft någon gång ju. Och hade lite svårt för tyngre kroppsarbete. Sen fick hon ta på sig posten då.
0: Och folk kom dit till huset och hämtade post, eller? Ja. Man, man gick, hade, man gick man dit. Man hade fack. Aha.
2: Eh, så man låste upp och hämtade ut sin post.
1: Och posten öppnade klockan... Ett. Klockan ett. Och utanför Vidars huset då, då så var det en, en gräslänt upp mot Mannes hus. Och där låg halva Storsjö och väntade på posten. ja Och det var, så mär, det var så märkligt, alltså... Det kom en massa karar. Praktiskt taget varje enda dag. Och så satt de där i gräset och utbytte nyheter. Mm. Och sen öppnade posten, då häm- hämtade de sin post och siktade på händelser.
0: Ja, för det var väl det som var nyheterna för att mm. man samlades på torget eller var man samlades någonstans. Mm. För det fanns ju inte så mycket annat sätt att få nyheter. Nej. 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 Så det där var en samlingspunkt i Storsjö. Ja.
1: Det är Åkafären. Affären,
0: affären. Ja. och då mm. fanns det flera affärer på Två. den tiden, Två. Ja, Konsum
1: och, och Konsumatis. Och
0: och sen fanns det väl flera såna här liksom, centraler. Det fanns sjuksköterska, det fanns... Nej, det gick man inte. Gick man inte? Nej. Alltså syster
1: sen... Karin var ju också en som aldrig någonsin kom in i byn. Nej. Trots att hon bodde där säkert I 50 år.
2: Sin... Ja, i hela sitt liv.
0: Men vi, vi kan mer såna här centrum? För att, den, nu är allting hos handlaren. Alltså post och alltså varenda, mm. varenda funktion finns hos handlaren. Mm. Förut var det olika steg, som någon slags bank? Någon som hade på pengar, det fanns väl olika?
1: Det fanns det fanns däremot en bagare. Det
0: fanns en bagare? Som
1: hette Helman, hette ja. som gjorde härligt sliskiga tårter. Ja. var jättegoda. Mycket smörkräm och mycket grädd och sånt där. Och sen på, lite grann på senare tid så kom det till en kiosk också. Och det var någon Stockholmsfamilj som flyttade upp. Eh, som öppnade den här kiosken. Jag, vet, jag tror inte den överlevde den en gång.
2: Nej, den blev inte speciellt populär när vi var tonåringar. Så varje söndag kväll så samlades alla tonåringar i princip. Sen hade man folkvandring till den här kiosken. Var
0: någonstans samlades
2: ni? Spontant. Det fanns en anslagstavla nedanför Albert. Ja just mm-hmm. Och spontant så samlades man vid den här anslagstavlan Sen stod man och läste på ja, de här affischerna. Medan man väntade på att fler skulle strömma till. Och sen gick man den här långa raksträckan. Och den här kiosken bodde väst mm. Och ja, där samlades man också.
0: Mm. Och
2: så gick man tillbaka. Det var inte mer märkvärdigare än så.
0: Men det fanns inte Folketshus hade inte byggts då? Folketshus som... fanns ju. Va, ja, vad gjorde man där? Ingenting. Ingenting? Jo,
1: jo, jag ska berätta en rolig ja. grej till om ja. tron. För att eh, kanske inte varje år, men, men eh, vart vartannat år så kom ju Frälsningsarmen förbi. Ibland var det Philadelphia också. Och när Frälsningsarmen kom dit då, eh, så var det ju musik och sådär. Och det tyckte ju Storsjögonen, det var ju trevligt. Ja. Så att det var ju väldigt anslutning. Och även tron skulle gå på det här frälsningsarmé och han kommer att sitta längst fram och sen är det en frälsningssoldat som framåt slutet går fram till honom och frågar om att få frälsa honom och då tittar han på henne och säger, it noit it, it noit får så so, sen Vad betyder det? Inte nu, inte nu, vi får se sen
0: <laughs> kan... Men, men var, var gick man i kyrkan då? Var det, var det gudstjänst? Kom folk till kyrkan då då den tiden? Gick ni dit? Alltså,
1: Nej. Enstaka gånger När det men, var något du... särskilt Nej, alltså, Det var, det var väldigt, väldigt få som gick i kyrkan Att det var mycket otacksamt Att vara präst i Storsjö ja. mm.
0: Men ni pratade om att ni kunde gå runt i byn Och knacka på Eller ni kunde gå in ja, hos folk ja, ja, mm. Berätta Ebba, hur visste man att man kunde gå in då? När lampan var tänd
2: Men vi gick ju dit på dagtid mm. Och vi gick bland annat Till Thea Forslunds
1: Mm.
2: Och
0: var Thea Forslund?
1: Anders Jaha okej
0: okay. mm.
2: Och Thea hade inga egna barn Och hon var väldigt snäll och vänlig mot oss Och ja vi bjuds på kakor och så vidare Och sen så satt vi där Inte vet jag en timme kanske Och så gick man hem igen Så gick vi till Nisch eh, Mm. Vad heter Myr? Kristina och Jonas Myr Just det, precis Och Kristina och Jonas Myr Hade den mest perfekta lagord Man kan tänka sig Det fanns ingenting som gick snett där mm. Inget grästrå som låg fel Eller någonting Kristina var världens snällaste människor Och hon hade två söner Sen firade vi jul där uppe. Och helt plötsligt så var det någon som knackade på dörren. Vår julklappslåda låg på järnvägen upp mot Storsjö. Så att vi hade inga julklappar. Och sen var det någon som knackade på dörren. inkom en man utklädd till jultonte. Och han gav oss presenter. Mm. Och jag kommer ihåg att jag fick fina vantar. Det var alltså sådana här hemstickade med massor med mönster på. Ooh. Komplicerade. Vad du fick vet jag inte.
1: Jag kommer inte ihåg det ännu.
2: Jag tror att det var Kristinas ja, söner. Men jag är inte säker på det. Jag vet inte. Nå- någon,
1: förbarm- någon
0: förbarmade sig över er barn. Ja, precis. <laughs> precis. Och såg att det här skulle bli en traumatisk julafton. Ja,
1: precis. Men jag hade nog minne av att det var rätt vanligt att så här utklädda tomtar gick runt lite grann i gårdarna. Aha. Så att det inte bara var vi som fick besök utan även andra. Och dessutom så skulle det bjudas lite grann på en liten julsnaps. När man besökte gården.
0: Så jultoften kunde få lite för besväret? Ja, och hålla upp där. värme sådär. Men sen när ni då blev gillar gillade ni att åka till Storsjö? Jo ja. Det gjorde ni? Ja. Vad var det som gjorde att ni gillade att åka till Storsjö? För det första så kommer jag
2: ihåg mina barndomsminnen. När, vad heter han som åker. Befö, Beförde med. Halvar. Halvar. Halvar hade inga barn och han var väldigt, väldigt barnsjär. Ogift. Ogift. Hade levt ensam. Halvar Andersson. Mm, hade levt ensam hela sitt liv. Sen skulle vi beföra.
0: Och så det, ni skulle.
2: Beföra. Det innebär. föra. Aha.
0: gå med på kona.
2: Just det. Upp till,
1: till Fäbovallen upp
2: till
0: Du fick göra det.
2: Ja, då var ju vi med. Hur gammal var e- Erik och jag? Hur,
0: hur gammal var ni då?
1: 9 11
2: eller? Ja, kanske något
1: eller. Elvallor. 10 12 eller nåt sådär. Ja.
2: Så att ja, man gick, hästen drog en kärra och eh, Sen gick man till eh, Osvanden. Det är Balansväg Därifrån som gick man över fjället till Högrensvården. Och Högrensvården låg på ja, Karlberget.
0: Mm.
2: Det fanns ingen skog eller någonting där. Och sen släpptes korna. Och de fick ja gå som de ville. Man följde dem ut, Bonmoran. Följde dem ut till ja någonstans ute där de hittade gräs. Och sen... Smög den som hade fört ut de korna. Smög
0: den hon sig tillbaka till huset. Så att korna stannar kvar. Mm. Korna stannar kvar. Så man liksom gick ut, man Man lät dem gå på ett annat bete. Hela sommaren egentligen.
2: Ja, det var naturbete. Det mm. fanns ingen mm. ängel eller någonting sånt. Utan det var rena naturbetet. Sedan så när korna skulle ömma hem. Då stod hon och ropade på dem.
0: Det, det heter någonting när man ropar sådär.
2: Ja. Och det gjorde hon och korna kom hem. Och de kände
0: väl att det var dags om mjölkas. Det gick inte åt några kor liksom. Kom det, inte, det var inte några rovdjur som tog nej, korna inte. Nej. nej. De klarade var, sig. Ja. Jag tror
2: att en kalv vid något tillfälle försvann för dem. Men. Eh, det, det fanns ju björn men det var inte på nära håll. Mm. Så att jag vet inte om det var. Eller om den gick ner sig. För det var väldigt mycket myrmark men var, där uppe. Var inte
0: det väldigt jobbigt som barn att gå den där långa vägen?
2: Ja, men
0: det, det, var, roligt. det, det
1: var roligt. Minns inte. Det var det antagligen.
0: <laughs> och sedan
2: så bodde Erik och jag ihop med Halvar där i en vecka.
1: Ja, det, bodde, det var Kristina som var... Kristina Myr var ju färg ja, mm. ni, ja.
0: ni bodde i deras färg på stugan. Kristina
1: och hon, och hon Myr hade ju både sina egna kor och korna nere från Halvarstrån.
0: Mm. Så hon hade många
1: av kor. Fick,
0: fick ni hjälpa till sen om mjölka och fixa med... Det var för små ja, för det. För det, Man gjorde en massa saker där uppe. Man ja, hade en massa ja. sysslor också. Ja, det har
1: vi har varit med om att göra
0: smör och... Man separerade mjölken
1: man gjorde ju smör, man gjorde ost. Med smör. Med smör allt det ja. där man var med om.
0: Och det tyckte man om hela det där livet. Ja, ja. Massa vuxna människor som satt och berättade historier på kvällarna. Ja, ja. För alla pratade väldigt positivt om fäbolivet. Ja,
2: det var fantastiskt.
0: Vad, förklara då för en som inte förstår och som aldrig varit med. Vad var det som var så fantastiskt? Vi gick
2: ju upp på högundshålen och tittade hur det såg ut där. Mm. Vi följde med korna ut. Vi var i lagorn tillsammans med Kristina Och jag vet inte om vi gjorde någon nytta där Om vi gödslade ut eller någonting sånt där Man bar hinkar med mjölk Och mjölken ställdes i ån Och det var ju fyra grader varmt mm-hmm. Erik och jag var ju uppe och tittade på var ån ran upp Någonstans och jag menar, det var ju alltså ett stort, stort område där det bara kom upp ur jorden. Jag vet inte riktigt vad man sysslar med men det var ett lugnt liv. Mm. Ett mycket trivsamt liv. Och ja.
1: Och de som var färdbojenter uppe, de, de liksom hade ett socialt umgänge på, på kvällarna huvudsakligen, eller kanske även på dagarna. Så de träffades och... Tack för kaffe och pratade. pratade trevligt tillsammans.
0: Man ingick gick någon slags arbetsgemenskap allihopa och ja. även barn är det nytt. Ja. Mm-hmm.
1: Och Kristina, hon trodde på troll. Och vi, vi skojade med henne och skrattade lite grann åt hennes tro på troll. Och hon blev alltså mäkta sur på oss. För att när hon visste att det fanns troll, för hon hade ju sett dem.
0: Mm. Ja, men det är väldigt mycket sådana här berättelser finns det om knytt eller småfolk mm. eller... Mm.
1: Hade hon sett dem så klart de fanns.
0: Sen
2: var det vid ett tillfälle som eh, det var en karl som var för liten som föddes på äggen. Och när den hade växt till sig så fick vi ta den här karlfen i band och gå till Västsäten med mm. den. Och den skulle vara där då. Kommer du ihåg det? Mm. Och eh, ja vi var ju uppe i Högrensvården också. Ja, vi var nog på... Väldigt många färgbordar. Och vi gick ju ja, till alla. <laughs> Nästan alla färgbordar.
1: Den enda, enda färgborden där inte jag var, det var i Servovallen. Så ligger den en bit ovanför Håsvallen. Mm. Men annars tror vi var allihopa där.
0: Men, men det här var när du var barn. Men sen när du är tonåringar vad var det som lockade då med Storsjö? Jag
1: åkte på dans på lördagen. Var någonstans? Ljungdalen, Fulhusdalen, Ljusnedal. Hade ni,
0: kör, ni körkort eller vad då blev ni körde? Nej, nej, det lite...
1: var, ja, ibland var det ju då droskan i byn. Och då var det ofta Arne Karlsson som körde. För att eh, bror Åslund som ägde droskan, han ville inte köra på nätterna. Han var för gammal för mm, det här mm, livet. Mm. Men Arne var ju lite grann, eh, han var inte jämnårig men alltså, i alla fall i samma hära. Så han tyckte kanske att det var kul då att köra runt på de här eh, dansföreställningarna. Men sen jag vet jag att mamma körde ju gäng ibland. Och då låg Men... hon och sov i bilen.
0: Oj, var det, var det trevliga danstillställningar?
1: Märkliga företeelser.
0: Men vad var det för slags dans då? Var det, var, var det vanlig, vad var det någonting? Var det fiol och dragspel eller vad var det för slags musik?
1: Ja, det var fiol och dragspel ungefär. Eller var det... Alltså små, små, små kapell på en yes, tre, 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 fyra personer. Nej, inte var det inte, var yes, inte.
2: Nej, det var ju i alla fall mitten av 50-talet så att det var väl lite grann modernt så att säga. Det det. För 50-talets tid. Mm-hmm. Men sedan så, den här taxin, mans alla ungdomar, alla, növriga, stuvade in sig i den här taxin. Och sen åkte man dit och sen var man på den här dansen. Och sen när man åkte över flatruet och hem, det var... Världens vackraste hemväg. Menar, solen gick upp över helagsfjällen. Himlen var röd.
0: Och det såg ni som tonåringar, för det är inte ja. alla människor, alltså ungdomar ser ju inte alltid vackert igen.
2: Jo, men jag såg att det var vackert. <laughs> jag kommer ju ihåg, det finns ingen som har så vacker hemfärd. Så Sönderby Storgebord
0: <här> <här> Ja, det var helt
2: fantastiskt Men
0: i och med att ni var tonåringar där, Då måste ni haft lite förälskelser på byn också Vad fanns det för <här> 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 Vad fanns det för? Ja, men jag <här> var ju
1: förälskad Uno Grubbs blivande fru <här>
0: Ja, det var det <här> <Ödla Biet> Ullarbyt
1: Eriksson <här> ja. Ja. Det var hon som uh, Ett av mina systrar kallades för guldfisken
0: <här> Och varför kallades hon guldfisken då? För <här> det? <här> jo,
1: det var så att Ullarbyt Låg hemma och var sjuk och, och då skulle jag hälsa på henne. Och då hade familjen Eriksson en. De hade en guldfisk i sån här eh, glasskål. Eh, eh, och då ville vi inte ha sagt att jag skräsade på Ulla Utan jag sa då till, till de som var, var hemma då, Jo, jag skulle gå ner och åka ner och titta på guldfisken.
0: Och, fast det var, hur, fast hur, det var
1: ju Ulla som trodde.
0: Hur gammal var det då?
1: Hur gammal ha varit? Tolv år. Tolv år. Mm. Och sådär. Mm.
0: Ebba har du några förälskelser i Storsjö? Ja Vill du veta för dem? Du behöver inte det, du får göra som du vill Tonårstid i tonårstid Ja Det var väl när vi
2: jobbade i skogen Som vi träffades Och vi höll ihop Den sommaren och och nästa sommar Och nästa sommar och nästa sommar Så att Ja vi höll ihop Ganska länge. Men eh, sedan så ja, delade vi på oss. Han flyttade. och ja Det var det
0: som drog också till Storsjö?
2: Ja, väldigt mycket. Mm. Och jag upplevde väldigt mycket tillsammans med honom. Mm. Eller tack vare mm. honom. Ja.
0: Och du, du vill inte säga vad han heter?
2: Ja, det vet alla ändå. Mm. Det, det var Kurt Östlund. Och ja, han borde inte kvar i Storsjö
0: för, för det är ju tonårstiden Är ju tiden då man Ser skönheten hos de andra ungdomarna <laughs> Eller hur? <laughs> ja, och de ja, ser en själv ja. men
1: ni, men Det menar att bara då man älskade
0: Ja men det var ju då Det var ju de första förälskelserna som var bäst Eller ja, hur?
1: Ja precis,
0: mm. Mm. precis Men ni jobbade jag säger det i skogen mm. Ni hade sommarjobb i Storsjö mm. mm. Var det lätt att få det?
1: Ja,
2: det
0: var inga svårigheter. Hur fick man det? Det vet jag inte. Det var pappa som ordnade. Vad fick ni göra då för någonting? Skogs- Skogspantering och skogsröjning. Ja. Var det bra betalt? Jaha, var det
2: bra betalt? Det tyckte man ju som barn. Men mm. man hade ju inga referensramar. Så för de pengarna som jag tjänade där, då köpte jag
0: en moped. Jaha. Och det gjorde alla ungdomar egentligen som jobbade Det har stort sett varenda en berättat när jag frågade vad gjorde ni när ni gick ut skolan. Alla mm. jobbade på något, på ett eller annat sätt med, i skogen. Ja,
2: ja. ja det tror jag. Mm.
0: Det var skogen
2: och mjölken från Kona som höll byd igång. Och hade det inte funnits ja, skogsarbete då hade eh,
1: byn ditt, dött mycket tidigare.
0: Var ni med för roliga minnen från när ni var barn?
1: Jag en, en sak som var väldigt fascinerande Jag återkommer till med syster Karin Alltså att kunna bo och verka i byn i 50 år Utan att egentligen bli accepterad som en av Men hon var ju så att säga, en stor auktoritet det var, det, det, var hon, det var ju hon som förlöste
0: Hon förlöste alla
1: Ja, hon var ju barnmorska hon var det ja, Hon sydde ju så Och hon, närmaste läkare var ju Svenstavik Och det var ju... Det var det 14 mil bort eller 13 mil bort? Och jag menar, syster Karin gjorde ju väldigt mycket på delegation. Ja? Mm. Det vill säga hon ringde till, till doktorn Svenstavika och han sa: Jo, jo. Mm. Och så gjorde hon det. Och det var en ganska kärv människa, men samtidigt en eh, ganska kärleksfull individ. Och så hade hon två stycken uppvaktade kavallerer. Den ena var Jon Jonsson och den andra var Gustav Lidemark. Och de två de tävlade om hennes gunst. Jag tror att de spelade ganska skickligt på de här två männen. För hon fick väldigt mycket tjänster utförda. Ebba, jag kommer väl ihåg en sommar där syster Karin hade hittat en råtta i sin brunn. Mm. Och jag, vet hur, jag vet inte hur upprörd syster Karin var men Gustav Lillemark blev väldigt upprörd över den här råttan. Så att han engagerade Ebba och mig så att varje dag så skulle vi gå med, med vatten från Gustavs brunn ner till syster Karin. Men vi var inte mer än år tioårsåldern och sånt där. Och det var ju alltså en promenad på Hur en och en halv kilometer, ja. två kanske.
2: Ja, två kilometer.
1: Och Gustav hade tyckt, han tyckte själv att han hade byns finaste vatten. <laughs> Men på något sätt så var väl Gustav den som vann slaget om, om syster Karin. För att när hon gick i pension, då lät hon bygga ett hus och det huset byggdes på... På Gustav Lillemarks mark. Eh, väldigt nära egentligen hans bostadshus. Men hon bodde sitt hus och han bodde sitt hus.
0: Mm. Fascinerande. Ja. Mm. Och så mm. fanns det då en andra hon som i rotslöjden också. Som... Gertrud. Gertrud
1: Nilsson. Ja. Ja. Ja, så ja. det fanns
0: några. Hon blev väl ganska accepterad för hon pratade man väldigt mycket om också. Man pratade om syster Karin också i byn. För... Men du... jag vet inte om
2: Gertrud egentligen umgicks med någon. Hon kom på sin cykel och sen hade hon en pudel som hette Pompe. Ja, som Karl den 12:e också hette. Och sen cyklar hon till affären. Och jag tror att hon hällde ganska mycket för sig själv.
0: För hon var också turist. Ja, ja, mm. ja. För, för det är också. Det kallar ju vi också. Vi är ju turister.
1: Mm, mm, mm. Men jag har aldrig någonsin hört att syster Karin. Vad var hembjuden till någon. Det kanske hon var men alltså, vi hörde aldrig om det.
0: Vet du vad Erik? Jag ska nog ta göra ett program bara om syster Karin. Sen mm. att jag intervjuar flera i byn så ska vi få höra talas om syster Karin. För alla berättade ja. att de har blivit förlösta av syster Karin. Ja, ja.
1: Och man har hört alltså att min fru och syster Karin satt tillsammans när vi var uppe det var en gång tidigare som jag var i Storsjö. Det var när vi var i Klövsjö på vintern. Då åkte vi över till Storsjö. Och då hälsade vi på Gustav och syster Karin. med fru Kirsten och syster Karin satt tillsammans. Och då berättade syster Karin rätt mycket om sitt liv. Som det sigsjöerska barnvårdskade uppe. Och jag menar hur hon har alltså åkt i, i släder på nätterna. För att förlösa eh, både icke-samer och samer och Riktigt kärvt alltså.
0: Det har vi glömt bort, vi som åker till stora sjukhus. Ja, jag, jag har ju sagt
1: som syster Karin att det var någon föderska som, som klagade på att det gjorde ont. Och då lär syster Karin ha sagt till att det skulle du ha tänkt på då. <laughs> nu var det för sent.
0: Alltså, alltså Erik, du är väldigt duktig på att berätta historier, det är det också, här. Alltså, jag, jag kanske Kom ni på mer historier då kommer jag hit igen. Så fundera ut fler historier om Storsjö.
1: <laughs> som ja, en, en person som, som jag kommer ihåg som en väldigt trevlig och tilltalande person och det var ju Per-Johan Liljemark. Det var alltså bror till till tron och pappa till Lars Liljemark. Och Per-Johan han var fjärdingsman. Och fjärdingsman det var en kan säga, en icke-polisutbildad person som, eh, som var säga, engagerad av staten eh, med någon slags polisiära uppgifter.
0: Och det fanns ju fjärdingsmän över hela liksom, riket. Det var
1: typiska landsbygdsföreteelser. Lokal
0: polis. Ja, kan man säga. Mm, mm.
1: Och eh, det var ju bara det, det att ett känsligt att vara fjärdingsman för att hände det någonting i Storskö. Ja, men det var ju väldigt lätt att det liksom blev... Man fick anklagas om partförhållanden och sånt där. Nåväl, Paul Hanaback fattade av någon anledning ag till Per-Johan. Och riktigt, varför vet jag inte. Det blev till en, en strid och jag är inte säker på att det blev att det hamnade i rätten men vad vet det var att Per-Johan fick en... Pengar. Ett, skadestånd. Och, vad Ett skadestånd. Ett skadestånd kan man säga. Mm. Och det skadeståndet använde Per Johan till att gå på polisskolan i Stockholm. Och första terminen av polisskolan, då bodde han hemma hos mamma och pappa. Mm. Och jag kommer inte ihåg hur, hur lång tid det tog att bli polis. Men sen blev han alltså fullvärdig polis och hamnade då i Åsarna. För det stod Storsjö fanns det ingen polisstation. Och det var alltså ingen fjärringsman efter honom, utan då var det åsarna som gällde. En liten kul grej förresten, apropå poliser. Det hände ju då då att det var alltså typ inbrottskjuvar och liknande som rörde sig med trakterna. Gjorde det? Ja, jag, kan, jag tänker inte ut så mycket på Storsjö, men Och då skulle de då undkomma polisen och då slog de in på vägen från åsarna till till Storsjö, Ljungdalen och Funestaden. Nu är det bara det att det finns ju inte en enda avtalsredning. Nej, precis. Så det var liksom bara sätta en polis i var och och vänta. Förr eller senare kom de.
2: <laughs> och så många bilar fanns det inte. <laughs> Nej. Har Roland berättat när mannen åkte igenom isen? Nej. Erland eh, har satt vid köksbordet. Erland Lorin? Ja. Mm. Och tittade ut över isen. Och konstatera, det är en man ute på isen. Men fanken, han drunknar. Så Roland sprang, eller sprang där. ut. Och lyckades rädda den här mannen. Och det visar sig vara man över 90 år. Usch. Och mannens första kommentar var, rädda ni sparken,
0: rädda <laughs> Det gjorde de. hon. <laughs> det gjorde hon. De. <laughs> det finns många bra historier i Storsjö <laughs> <laughs> Ja
1: Manne förövligt hade En slags eh, Lite sommarsysselsättning För vart och vartannat år Så spikade han en nytt brädlager på huset Va? För han trodde liksom att han skulle öka isoleringen på det sättet Jaha att det huset där hade väl antagligen 4-5 brädlager <laughs> Det var inte varit så mycket mer isolering För, för det där inte <laughs> Men mannen trodde på det ja,
0: Det huset som ni köpte Det renoverade ni alltså så det blev ja. ganska fint ja. ja Och det var tätt till slut i alla fall Nej. Nu frös inte där
2: Jo jösses vad vi fröst Vi bodde ju på övervårdningen mm. Och eh, Erik satte vi och eldade I den här lilla kaminen Som vi hade Det här var på vintern Och det var ju 23 grader Eller 25 grader varmt På övervåningen. När vi somnade. Men när vi vaknade på morgonen. Då hade den här kanon med vatten frusit till is. Frusit till is. Ja. Så det är kallt. Det var kallt.
0: Och ni fick också gå ut på utedass. När det var ja. som kallas. Ja. Mm.
1: Det förekom någon gång ibland att det blåste, att det blåste storm. Och utedasset låg bakom laggången. Och då fick vi spänna rep mellan. Mellan dasset och boningshuset.
0: För att ni skulle kunna hitta dit och inte Just blåsa precis, bort?
1: Precis. Ja, framförallt hitta tillbaks. Hitta ja. och hitta tillbaks.
0: Ja, för det är farligt ibland på vintern när det, när det blåser upp.
1: då oh ja. man tre
0: oh ja. meter så ser man ju inte vilket håll man ska gå. Nej. Det finns ju folk som missar hus. Mm. Ja. Och det
2: ägget låg ju väldigt öppet. Högt Just det. och öppet. Så att stormvindarna var ju enorma mm. som kom man kom väl ifrån och över hela dalgången.
1: Det rummet som vi bodde i på övre våningen. Vissa vintrar då kunde man kliva rätt ut i den fönstret i snödrivan. Jo <görde> man. Det var så vi, flera vi hoppade.
0: Vi hoppade. Ja. Ja, eh, Ja, det drev på igen. Mm. Mm.
2: Och vi grävde bland annat grottor. Jag menar det var ju så att Ja, närmare huset Så var det varmark Och sen tonade snön upp sig mm. Bakom upp. Och där kunde vi alltså gräva grotter
0: För det är också roligt som barn Eller hur och bygg... ja, man, Så vi... byggde ju fort allt möjligt Ja precis Och
2: ja, vi också. kunde ju gå raka mm. Bitvis Sen var man ju tvungen
1: att krypa <laughs> Och en vinter så fick Ebba ju låna Trons häst Klandra och det hade liksom förvånade mig en dag alltså att han lånade ut hästar. Hur gamla var vi? 12, 14 eller ja. där. Ja. Och jag vet att vi, vi körde fast med klandra i någon, någon, där det var djup snö.
0: Ja, ni, ni fick sitta bakom i någon, någon slags vagn eller släde då? En släde på vintern. Ja. Mm.
1: Och, alltså, det var ju bara vi två. Och då vet jag att vi fastnade med den där släden och, och klandra. Men hur det var så till slut så, så kom klandra loss därifrån. Mm. Var det var ja, inte lite riskfyllt ja. Men
2: det var en, en otäckare historia. Alla hästarna släpptes ju lösa på sommaren. Då skulle de få en viloperiod och så hade de en bjällra så att man skulle kunna höra var de var när de. Men då
0: släpptes loss i skogen. Ja, mm.
2: Då gick lösa. loss löst mm. i skogen. Och tron han kunde inte gå och hämta sin häst för att han var nog inte riktigt kontant med klandra så att det var Erik och jag som skulle åka och, eller gå och hämta klandra och vi gick och gick och gick, och visste, och gick. Ni, visste ni hästen var någonstans nej, där? men de hade ju bjällra ja. så att man, när man hade gått en bra bit i skogen ja. så hörde man ju var de var någonstans vi var spänstiga som barn. Vi gick mycket och åkte skidor mycket. Simmade mycket. och ja. Men i alla fall så småningom så hittade vi ju hästarna. Hästflocken. Och sen hade Tron sagt till oss att ni får bara ta hem plandra och ingen annan häst. De andra ska vara kvar i skogen. Ja. Men hästar
0: hur? är ju De hänger väl inte med en och en?
2: Nej. Det var det som var problemet. Och vi blev tillsagda. Att klandra eh, skulle vi ta hem ensamma. Eller ja mm. lämna de andra kvar. Och då gick vi. Det var så dumt, så dumt, så dumt. Så att eh, jag förstår inte hur vi kunde göra så. Men vi gick över en myremark. Och då hade hästflocken förstånd på att vänta. De vände om, men klandra
0: och, ja Alltså ni tog med hästen själva över myren ja, och, ja, och hästen ja, var för tung. Ja, precis. Mm. Vad hände med hästen då?
2: Hon sjönk. Och dog? Nej. Vi lyckades på något sätt få upp henne ur den här myrmarken.
0: Mm.
2: Och ja, få iväg henne.
0: och skadades inte? Nej.
2: Nej. Det gjorde hon inte. Men mm. vi var livrädda. Och hon var säkert livrädd. Men vi lyckades ta hem henne.
0: Och då hon gick med er också då?
2: Ja, vi mm. hade bra kontakt med hästen. Mm.
1: Men När hästar gick ute på skogen på det där sättet så hade de, det är inte tillåtet dem, men på den tiden var det tillåtet. Då hade de en, som en träpinne mellan frambenen.
2: Vad? Ja. Varför då? Det var två hål i den här träpinnen. och sen så var det tre emellan. Sen knut man det här om frambenen, för att de inte skulle kunna Springa. röra sig mycket. Ja, just det. De skulle inte kunna galoppera, inte trava. De skulle bara kunna gå.
1: De skulle vara relativt stationära. Var
2: och så gick de med sådana här små, små steg. steg. Stackars Ja.
1: Men det var, det var helt tillåtet på den tiden och mm. det var vanligt. Mm. Idag är det inte tillåtet antagligen. Mm. Förekommer säkert inte idag.
2: Men Klandra hade inte det.
1: Men man hade väl en ganska
0: bra relation till sina djur också i sån by. För djur var ju liksom personligheter eller?
1: Det var nog ganska ömsen. Jag menar ja. hade väldigt kärleksfulla förhållanden till sina djur. Andra mindre kärleksfulla relationer. Mm.
0: Det var ena mer som vi, som vi tänkte att det vore kul att berätta. <laughs>
1: Jag ska berätta när, när vi skulle röka första gången. Eller var det bara jag som skulle röka eller var det både du och jag? Ja, Nej,
0: inte jag. Nej,
1: jag skulle röka i alla
0: fall. har ni har gjort era första bus, era första förälskelser. Det var i Storsjö. Så ni har alla era bra ungdomsminnen där. Ja, ja
1: ligger ja, någonting i det, ja. 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 Mm. Men hur det var så... När man kunde göra det var att man kunde göra en pipa utav en kork och sen kom att ta ett vass rör och sen var man tvungen att ha någonting istället för tobak. Då tog man torv. Torv? Torv, ja. mm. Och det rökte man. Men det Bara här... för att
0: man skulle röka?
1: Ja, precis. Och den här Allan Jansson Som då bodde mellan Myrs och, och eh, Paulsson. Han tyckte det är lite synd om, om, om jag skulle behöva röka torv. så att Utav honom fick jag en hel plåtburk jagaren. Som den tobaken hette på den tiden. Och jag var ju jätteglad för att få riktig tobak. Så jag stoppade min pipa med, med tobaken Jagaren. Och sen så rökte jag på. Och när det var färdigt att så stoppade jag det en gång till. Och så rökte jag. Och sen stoppade jag en tredje gång. Och sen så blev jag nog så vansinnigt sjuk. Ja. Och problemet var det att samma kväll skulle äldsta syran ha... Mamma och pappa var väl hemma i Stockholm tror jag. Och äldsta syran Elisabeth skulle då ta hand om sina syskon... Men hon skulle också ha eh, fest på kvällen. Och jag, jag förstörde hela hennes fest för att jag låg ute på torrdasset och spydde. Och Söra och var så förbannade på mig för det <laughs> Men det var ju bara till, till en liten del mitt fel och så var det en rätt stor del Allan Jönsons fel. Tycker jag.
0: <laughs> Ebba, har du också såna här dråpliga ungdomsminnen?
2: Det har jag säkert. Men inte något som jag kommer på för
0: tillfället. Mm. Och när ni, när ni slutade, när, när din era föräldrar bestämde sig för att sälja, varför gjorde de det för?
1: Inget av barnen åkte upp längre. Och mamma och pappa tyckte väl att det blev för långt att åka. Mm. Så de skulle sälja det och de skulle då hitta ett nytt sommarställe. Och det gjorde de också dels på.
0: Jaha. Mm. Det är ganska långt att dels på också i och för sig. Men inte lika ja, det,
1: det märkliga var ju den stora familjerådet samlades och skulle man diskutera var skulle det nya sommarstället ligga. Och alla fyra barnen föreslog att det skulle ligga någonstans ut mot kusten och så sådär en 12 mil från Stockholm.
0: Mm.
1: Och då blev det dels på. <laughs>
0: Okej, <Okay.
1: laughs>
0: blev det stället där ni samlade sen? Eller nej, var, det, nej. Var, det var bara föräldrarna som åkte dit? Ja, bara i princip. Ja. Ja. Och vem sålde ni till då?
1: Ni sålde tillbaka till tron. Ni
0: ja. det sålde tillbaka till tron, ja. Det var ju fantastiskt. Ja.
1: Det var ju så att, att den marken som huset stod på den köpte vi aldrig för att det gick inte att köpa.
0: Mm.
1: På den tiden. Det var inte tillåtet landbruksstyrelsen tillät inte det. eller var eller vad det hette. Utan vi arrenderade den plätten som huset stod på. Och det kom väl dit att att arrender skulle förnyas. Och i samband med det så, så blev det liksom avslutat det hela och sålt. Och då var det Tron som köpte det. Och sen tror jag att det stod obebott ett tag. Men
0: hur, hur var det för er när, när, när ni inte kunde åka till Storsjö då? Var det liksom en sorg att ni inte kunde åka dit? Nej. Ni hade nya intressen. Ja, precis. Ja. Ni var ju vuxna då. Ja,
1: precis. 22-24 år. Ja, ja Helt
2: på med yrkesutbildning och allt och sånt där och. Ja.
0: Och det undrar ju Storsjöborna. Vad blev det av er sen då? Ebba, vad gjorde du i livet efter Storsjö? Jag
2: är utbildad barnavårdslärare. Och har jobbat som det i olika former.
0: Här i Stockholm?
2: Ja. Du bor Ja, i för... Gävla också.
0: I Gävla också? Ja. Och du har bott här i Upplands Väsby hela tiden? Ja, det har jag. Och Erik, vad blev det av dig då?
1: Ja, inte så mycket. <laughs> <laughs> jag, 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 jag läste på teknisk gymnasiet och sen så läste jag eh, ett antal kurser på universitetet. Och sen så eh, var jag väldigt angelägen om att försöka ta mig hemifrån. Jag vill inte bo hemma längre. Eh,
0: var va, 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 va hemma förresten? Var bodde ni någonstans
1: när ni var hemma? Stocksund, norr, mm. norr om Stockholm. Mm. Eh, så jag började jobba eh, innan jag hade avslutat några universitetsstudier. Och det så har jag jobbat. Jag har jobbat huvudsakligen inom it-världen.
0: Och har ni varit tillbaka till Storsjö? Har ni sett hur det förändrats? Har ni varit där och besökt Storsjö, Ebba?
2: Ja, jag har varit där. Och då hade jag eh, make och två små barn. Och hund. Och vi, det var på vintern, på ett februari då. Så vi packade en släde. En pulka, full med grejer och så åkte vi ut i naturen. Och då var det höga, så höga snövallar, de hade ju snöslunga. Så att eh, jag kommer ihåg att eh, Elsa Paulsson varnade oss för eh, Telefontrådarna. Usch. Se till att ni inte åker på telefontrådarna, ni får ruka er.
0: <laughs> <laughs> Vilket då var det här? Åh! Oh. Jag vet inte,
2: 50 år sedan ungefär, tror jag.
0: Så du, men du har inte varit tillbaka i modern tid ja. i Storsjö? Ja. När var det?
2: Det var väl, jag skulle gissa att det var 10 år sedan. Ungefär 10 år
0: sedan. Hur var det att se Storsjö då? Kände du igen dig i Storsjö då?
2: Vad hade ja. förändrats? Mycket. Jag tyckte, tyckte att det var ganska deprimerande egentligen. För att eh, det var ödegård på ödegård på ödegård. Och sen så träffade jag på några... Jag gick en promenad. Och så gick, träffade jag några gamla gubbar. Och de hade jag kä- säkert känt igen i min ungdomsdag. Mm. Men nu kände jag inte igen dem Och längre. de känner inte igen dig heller? Nej, mm. det gjorde de inte. Mm. Så att vi bara passerar varandra och ingenting mera.
0: Nej. Erik, har du besökt Storsjö?
1: Ja, jag har varit tillbaka två gånger. Ena gången så övernattade jag på fiskekampen Och i stort sett åkte igenom Storsjö. Träffade vi lite grann. Gamla bekanta, Tycko. En av bröderna, Jonsson. I Långäggen. Erikas son. Eh, några stycken till var vi där träffade. Jag var borta och hälsade på morgonen. Sen så åkte och då var jag ensam. Eh, sen åkte jag med, med fru eh, för ett år sedan genom Storsjö. Och då stannade vi hos eh, folk och kvidar eh, under några timmar och sen fortsatte vi. Och eh, ja, alltså min, min bild av Storsjö, det var ungefär som... Det är som Ebbas bild. Man konstaterar att det var, var så alltså äldre människor. Det fanns inga ungdomar kvar. Det blir det egentligen. Alla ungdomar hade flyttat. Den första som för övrigt flyttade från Storskjö. en av de första. Det var ju Tore Liljemark. Näst äldsta bröderna Alltså yngre broder till Vida och äldre till Folke. Alla tyckte synd om honom. För att han var nämligen allergisk mot hö. Så han kunde inte ägna sig åt jordbruk. Nej. Så han var tvungen att åka till Stockholm och läsa. Så han gick på Stockholms tekniska institut och blev ingenjör. Och det, det märkliga var liksom att alla tyckte synd om honom. <laughs> ja. Sen så fick han lite efterföljare. Jag vet, eh, Betor och hans son. Eh, han försvann ifrån och eh, läste väl i Umeå? Tror jag blev läkare i Umeå. Han blev
0: läkare, ja. ja. Och det, det är man väldigt stolt över i och Han berättar om olika personer. Bengt Lindström nu som är... Det är, ja, han, det är en fantastiskt stor utställning som håller, håller på att åka runt nu. Mm. Där man sätter Storsjö på kartan. Mm. Och då ska tala om att det har kommit in flera unga familjer nu i Storsjö. Fast det gäller ju att hitta jobb. Ja, och det är det som När jobben försvann så försvann ju människorna. Mm. Mm.
1: Och det var ju också precis. så att alltså, skogsbruket ändrade ju karaktär helt och hållet. Ju. På vår tid så var det ju avverkning varje år ju. det var ju en kontinuitet mm. men det finns inte i skogsbruket längre, nu kommer maskiner och röjer av mm. ett hygge och så åker de hem igen
2: mm. och sen det är ju ett program på tv här när eh, stor skogsägarna lurar av bönderna,
0: exakt. skogen exakt och det, var, det gjorde man även här ja, det var vad som hände i stor också ja. Och det de finns pres- bättre att säga även på poddradion hur man liksom, med ett kjolstyg, som de säger, lurade av. Ja. Alltså man, man lurar av de stora delar av skogen. Ja, ja. precis. Ja.
1: Mm. Det har ju varit väldigt diskutabelt i vad mån man faktiskt lurade.
0: Ja, eller om folk inte förstod. Ja. Mm, det kan Nej. man ju säga. Ja, mm. Men det finns nu lite framtidshopp vill jag då tala om så att de som lyssnar på den här podden också förstår det. för att Nu kommer ju bredbandet, nu vill jag fråga dig Erik, du som har jobbat i it-branschen. Tror du på att bredband till glesbygd i Sverige kommer att göra någon skillnad när man kan sitta överallt och jobba?
1: Jag kan inte svara på det. Mm. Faktiskt. För att ytterst, ytterst är det man kan säga att bredband kan vara en förutsättning men sen är det ju väldigt, väldigt avhängigt. Individerna Nej men att människor har förmåga och andra har inte förmåga. Mm. Det är det.
0: Om vi ska summera era minnen av Storsjö. Är det en viktig plats i era liv?
1: Det var ju väldigt positiv, för oss var det ju en väldigt positiv tid. Det var ju vår uppväxt. Och det var ju, fanns ju väldigt mycket spännande i det här. Det var ju en miljö. Det var människor som, som vi inte hade träffat tidigare. Som vi alltid träffade hemma i Stockholm. Det fanns väldigt mycket vänliga människor. Och det var ganska lätt att komma, komma nära de människor som vi liksom etablerade relation till. Mm. Jag tänker på den där Halvar Andersson. Han alltså, var en gudomlig människa. Och jag menar, alltså så omsint som han var. Och så väl han tog hand om oss barn. Alltså det var man ju, ju aldrig sett eller upplevt varken förr det senare. Och det kunde man uppleva där.
0: Det fanns en gemenskap i byn som man kände av. Ja, man var, blev en inb- individ, mm. inte en i mängden. Och det fanns väldigt mycket unika personligheter i historien. Ojja. Oh, ja! Mm. Och det, oh, ja. Nu, nu vågar vi inte berätta alla historier för att jag vet att ni kan många mer historier. För det finns många historier i byn. Och det är kanske inte vi som liksom, ska man säga, utbörlingar, Stockholm ska sitta och berätta. För att det, mellan skola och vägg så får man höra mycket i byn.
1: Det finns mycket att berätta, men som sagt, det kanske inte passar sig för, för offentligheten.
0: Nej, jag ska nog försöka hitta några riktiga storsjöbor som kan våga säga med här efter det vi har hört på vid. Jag kom på en sak som jag inte har frågat er. Jag har inte frågat er vad era föräldrar hette, för de som minns era föräldrar.
1: Håkan och Kerstin.
0: Och vad hette era syskon?
1: Elisabeth, Eva och så Ebba bara jag.
0: Bra, så att... De som sitter här och försöker komma ihåg vad hette era föräldrar så att de får veta det. Och
1: hunden heter Nalle.
0: Och hunden heter Nalle, vad vad var det för hund? Jämspets. Nej, gråhund. gråhund. En gråhund. Då får jag tacka dig, Ebba och dig Erik, för att jag fick komma hit och intervjua er om om Storsjö. Och kommer ni på något mer så ringer ni så gör vi fler program om minnen kring Storsjö. Eller om ni kommer på tips på människor ni vill att jag ska intervjua. För att jag har ju tänkt att ta mig igenom alla hundra byborna. Och jag har ändå kommit en tredjedel på väg. Så att jag är nästan i mål, känner jag. Tack så mycket för mm. att jag fick komma hit. Tack. Tack. Ni har alltså lyssnat på Radiopodden Storsjökapell. Och jag heter Ann Sandin Lindgren.